0: Ciao a tutti e benvenuti al 51esimo episodio di Pillole di Scienza. Oggi vorrei parlarvi di un argomento di grande attualità, ovvero la guida autonoma. In particolare vorrei spiegarvi di cosa si tratta, perché ci sono tanti aspetti che sono davvero poco noti, e qual è lo stato dell'arte, sia a livello tecnico che a livello normativo, ma andiamo con ordine. Per guida autonoma si intende un insieme di meccanismi che fanno sì che un veicolo si guidi da sé, Ovviamente, come potrete immaginare, ci sono tantissime sfumature nel mezzo, perché tra una vettura senza nessun sistema di assistenza alla guida ed una che ne ha 30 ce ne passa, quindi bisogna capire bene di che cosa si tratta. In particolare, sono stati categorizzati sei diversi livelli di guida autonoma, vediamoli insieme uno per uno. Il primo, chiamato livello 0 indica vetture senza nessun sistema di guida autonoma, sono quelle appunto di qualche anno fa che semplicemente vanno guidate in toto da che ci sale su e schiacci i pedali. Con la guida autonoma di livello 1 invece il guidatore mantiene la totale autonomia nel senso che è lui e solo lui a guidare il veicolo però è supportato da alcuni indicatori elettronici che lo avvisano di situazioni di pericolo o comunque a cui è meglio prestare attenzione come ad esempio un veicolo molto vicino. Da qui è meglio tenere una certa distanza e quant'altro. Con il livello 2 invece si ha un'assistenza alla guida concreta, nel senso che il sistema elettronico che governa la macchina può intervenire direttamente al posto del guidatore. Quindi se con il livello 1 la vettura si limitava a dire attenzione, c'è un rischio di collisione, con il livello 2 invece interviene con la cosiddetta frenata assistita per evitarla. Anche lo sterzo con livello 2 può essere parzialmente gestito in maniera automatizzata, soprattutto per evitare lo sbandamento. Quindi quando una vettura passa da una corsia all'altra in modo anomalo, ad esempio senza eh, mettere la freccia, il sistema antisbandamento può agire sullo sterzo per riportare la vettura nella carreggiata correttamente. Ma il vero spartiacque è il livello 3. In questo caso, in contesti ordinari abbastanza standard come può essere l'autostrada, il veicolo va completamente da solo, quindi mantiene una certa velocità e direzione, opera sorpassi, insomma, la macchina va da sé. Il guidatore può intervenire, può decidere in ogni momento di passare alla guida manuale oppure il sistema eh, elettronico della vettura che chiede al guidatore di intervenire per gestire situazioni anomale o di emergenza. In contesti meno standard, come invece quelli cittadini, invece eh, il livello 3 di fatto viene meno e il guidatore deve comunque prestare attenzione di fatto guidare la vettura, quindi scendendo a un livello 2 o inferiore. Con il livello 4 si ha una sostanziale autonomia totale da parte del veicolo, quindi il guidatore può intervenire con la guida manuale soltanto se lui a volerlo, ma il veicolo è in grado di gestire qualunque situazione su qualunque tipo di strada. Con il livello 5 invece si ha una totale autonomia della vettura, quindi sostanzialmente guida lei punto e basta in ogni situazione e il guidatore è soltanto un passeggero in realtà. Come avrete capito quindi l'espressione guida autonoma Di per sé vuol dire tutto e vuol dire niente, perché come sempre accade la realtà è sfaccettata, è complessa, piena di sfumature, quindi bisogna sempre capire in che contesto ci si trova. Prima di passare allo stato dell'arte tecnico e formativo, volevo affrontare con voi un'altra questione di natura più etica. Eh, Insomma, questi veicoli a guida autonoma, in particolare quando si parla di un livello 4 5 ma anche in parte un livello 3 hanno un sistema di intelligenza artificiale che prende decisioni insomma se ci pensate il tema è molto importante perché di fatto c'è un sistema automatico che prende decisioni che hanno un impatto diretto sulla vita delle persone un tamponamento o peggio che avviene con vetture non a guida autonoma può essere dato dalla distrazione di uno o entrambi i guidatori eh, Invece in futuro si andrà verso incidenti in cui il tutto è successo per colpa dell'algoritmo che gestiva la macchina. È un cambiamento non da poco e potrebbe anche non essere così facile da accettare per chi ha subito il danno, diciamo. Soprattutto perché c'è un cambio di paradigma e come spesso accade questi passaggi non sono proprio rapidissimi a livello mentale, ecco. Se fate una ricerca su internet troverete già vari casi di incidenti, molti dei quali abbastanza controversi proprio per i motivi che vi ho appena detto. Caso particolare ma non troppo. La macchina si trova davanti un cartello di divieto d'accesso che però è stato camuffato, è stato un po' modificato da un teppista e quindi sembra qualcos'altro. La macchina quindi lo ignora e va contro mano. in questo caso che si fa? Magari un essere umano sarebbe stato abbastanza furbo da capire che in realtà quel cartello era davvero un divieto d'accesso. Eh, magari l'algoritmo di intelligenza artificiale che utilizza la macchina eh, non è stato sufficientemente allenato per eh, scovare, diciamo, cartelli camuffati. Eh, sull'allenamento di un sistema di intelligenza artificiale vi invito a seguire l'episodio intelligenza artificiale a proposito. Quindi, come capite, C'è una miriade eh, di di casi diversi da gestire, quindi casistiche magari nuove che si scoprono nel mentre e che possono portare a situazioni spiacevoli. Ma la verità è che questo è il futuro e come sempre accade che prima o poi eh, tutto questo sarà la normalità, quindi si tratta soltanto di abituare il mondo a un cambiamento comunque molto ma molto grande. Passando all'aspetto normativo, il 14 luglio 2022 eh, l'Europa ha modificato una norma e quindi di fatto ha liberalizzato l'ingresso di veicoli di guida autonoma di tutti i livelli sulle strade del vecchio continente. Come sempre un conto è l'Europa e un altro sono i singoli stati che si devono via via adeguare con i loro tempi. Eh, in Italia al momento non è possibile avere macchine a guida autonoma sopra il livello 2. Per quanto riguarda lo stato dell'arte tecnico i livelli 4 e 5 come potrete immaginare sono i più problematici perché sono quelli di fatto più difficili e più sfidanti. Eh, Ci sono in ambito di ricerca tantissimi progetti molto promettenti, ci sono degli esempi di veicoli che funzionano parecchio bene, però ci sono degli aspetti sottili da valutare e testare adeguatamente per evitare problemi in futuro, come ad esempio quello dei cartelli camuffati che ho citato prima. Insomma, come potrete immaginare, un conto è un veicolo sperimentale, un prototipo che viaggia in un ambiente controllato e un'altra è mettere sul mercato un veicolo, consegnarlo al consumatore finale e dirgli vai tranquillo, eh, fatti guidare, tanto funziona tutto perfettamente. Ecco, prima di dire questa cosa bisogna fare come opportuno tutti i test del caso. Per quanto riguarda invece il livello 3, come potrete dedurre con una semplice ricerca su internet, tante case automobilistiche sono pronte e hanno pianificato il rilascio di una vettura di questo livello. In particolare le case automobilistiche più avanti si stanno muovendo verso il mercato degli Stati Uniti che sembra più reattivo dal punto di vista normativo e quindi il livello 3 potrebbe essere accettato prima là rispetto all'Europa. Insomma ci attende un futuro molto interessante anche su questo ambito, diciamo che in generale non ci si annoia ed è meglio così.